0: Hoofdstuk 5 van boek 2 van in Londen en Parijs door Charles Dickens. Vertaald door M. Lindo. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, Hoofdstuk 5: De jakhals. In die dagen dronk men algemeen, en de meeste mensen Dronken veel. Zo groot is de verbetering welke de tijd in die gewoonte gebracht heeft, dat een volstrekt niet overdrevene opgave van de hoeveelheid wijn welke een mens in de loop van een avond drinken kon, zonder enigszins onfatsoenlijk te zijn, heden ten dagen als eene bespottelijke ongerijmdheid zou worden beschouwd. Het geleerde vak der rechtspleging bleef niet achter bij enig ander geleerd vak in deze bagantische richting en zelfs de heer Strijver die bezig was met zich in eene drukke en winstgevende praktijk in te dringen Bleef evenmin in dit als in het drogere gedeelte van de rechtsgeleerde wedstrijd ten achteren bij zijn tijdgenoten. Een gunsteling bij de Old Bailey en andere gerechtshoven was de heer stryver begonnen met de lagere sporten van de ladder, langs welke hij naar boven klom af te breken. De hoven van Assises en de Old Bailey kregen alleen hun gunsteling te zien bij bijzondere gelegenheden. Maar in de hogere civiele rechtbank van de King's Bench kon men dagelijks het bloeiende gelaat van de heer Strijver aanschouwen, zich... Aan de aandacht van de lord opperrechter opdringende te midden van een geheel plantsoen van pruiken evenals eene grote zonnebloem zich een weg baant naar de zon uit het midden van een ganse tuin vol bonte makkers men had vroeger bij de balie opgemerkt dat hoewel de heer stryver vlug ter sprake, onbeschroomd, nooit verlegen en altijd ondernemend was, hij het vermogen miste dat eene der treffendste en noodzakelijkste gaven is, welke een advocaat bezitten kan, om het fijne van de kwestie te kunnen opvissen, uit eenige hele massa stukken, die daarop betrekking hadden. Maar ten deze opzichte was hij aanmerkelijk vooruitgegaan. Hoe meer zaken hij kreeg, hoe meer ook het vermogen bij hem scheen aan te groeien, om ze van alle kanten te doorgronden. En hoe laat hij ook s'nachts met sydney carton zat te drinken s morgens was hij altijd volmaakt op de hoogte van zijn zaken sydney carton de luiste en minst belovende der stervelingen was stryvers trouwste bondgenoot in een half jaar dronken die beiden samen genoeg om een oorlogsschip vlot te maken Strijver had nergens een zaak te bepleiten of carton was erbij met de handen in de zakken en steeds naar de zoldering starende zij gingen samen naar de assizes zelfs op reis zetten zij hunne orgiën tot laat in de nacht voort en men vertelde in de steden waar zij kwamen dat men carton al bij helderlichten dag tersluiks en met zeer onzekere schreden als een losbandige kater naar zijn woning zag sluipen eindelijk begonnen diegenen die eenige belangstelling in de zaak gevoelden te fluisteren, dat hoewel Sidney Carton nooit een leeuw zou worden, hij een uitnemende jakhals was, en dat hij in die nederige rol strijver aanhoudende en goede diensten bewees. Tien uur, meneer, zei de knecht in de restauratie, wie hij bevolen had hem te wekken, Tien uur, meneer. Wat is er? Tien uur, meneer. Wat bedoelt ge? Tien uur s avonds? Ja, meneer. Ik moest u om tien uur wekken. O oh, ja, nu herinner ik het me. Best best. Na enige dommelende pogingen om weder in slaap te vallen, die de knecht zeer behendig verijdelde door vijf minuten achtereen. Het vuur op te poken, stond hij op, nam zijn hoed en vertrok. Hij ging naar de tempel en, na zich verkwikt te hebben door een paar maal over de plaats heen en weer te lopen, zocht hij de kamers van de heer Strijver op. De klerk van Strijver, nooit bij deze conferentieën tegenwoordig, was naar huis gegaan. En zijn patroon, de heer Strijver zelf, deed de deur open. Hij droeg pantoffels en een loshangende kamerjapon met blote hals, om heel op zijn gemak te zijn. Hij had die woeste, overspannen, verhitte uitdrukking in de ogen, opmerkelijk bij alle losbandige mensen van zijn stand. Sedert de tijd van Jeffreys af, in wiens portret ze zichtbaar is, en die, hoe vermond ook door de kunst in de portretten van alle drinkers van iedere eeuw te vinden is. Gekomt wat laat, geheugen, zei strijver. op de gewone tijd, wellicht een kwartier erover. Zij traden in een somber vertrek, opgevuld met boeken en bezaaid met papieren waar een helder vuur brandde. Een ketel dampte in de schoorsteen en te midden van eene woestijn van papieren schitterde eene tafel met wijn in overvloed erop, brandewijn, rum, suiker en citroenen. Ge hebt al een fles op, naar ik merk, Sydney. Twee, naar ik meen. Ik heb met onze cliënt gegeten, of ik heb hem zien eten. Dat doet er niet toe. Dat was raak, Sydney, wat ge me daarin gaaft van het identificeren van de persoon. Hoe kwam ge erop? Wanneer heb het zelf gezien. Ik vond dat het nogal een knappe vent was en ik dacht dat ik ook zo wat eruit gezien zou hebben als ik niet zo'n ongeluksvogel was. De heer Strijver lachte tot zijn zich te vroeg ontwikkelde buik letterlijk schudde. Gij en uw ongeluk, Sydney altijd dezelfde. Nu aan het werk, aan het werk. De jakhals maakte tamelijk onwillig zijn kleren los, ging in een aangrenzende kamer en keerde vandaar terug met een grote kan koud water, ene kom en een paar handdoeken. Deze laatste dompelde hij in het water, en na ze gedeeltelijk uitgewrongen te hebben, wond hij ze om zijn hoofd, op een afschuwelijk lelijke wijze, ging voor de tafel zitten en zeide, nu ben ik klaar. Niet heel veel te slikken, hedenavond, geheugen, zei de heer Strijver opgeruimd, terwijl hij onder zijn papieren snuffelde. Hoeveel? maar twee zaken geef me de lastigste eerst daar zijn ze sydney ga uw gang de leeuw legde zich toen met de rug op eene canapé naast de tafel met de flessen terwijl de jakhals aan de andere kant zat bij zijne eigene met papieren bedekte tafel met de flessen en glazen vlak bij de hand Beiden maakten ruim gebruik van de fles, maar op verschillende wijze. De leeuw lag meestal achterover, met de handen in de broekband in het vuur te kijken, of in het een of ander minder gewichtig stuk te bladeren. De jakhals met gefronste wenkbrauwen en ernstig gelaat, zodanig in zijn werk verdiept, dat zijne ogen niet eens de hand volgden welke hij naar het glas uitstrekte en waarna hij dikwijls een paar minuten rondtastte eer hij het aan de lippen kon brengen een paar maal vond de jakhals de zaak waarmede hij bezig was zo ingewikkeld dat hij het nodig achtte om op te staan en de handdoeken opnieuw nat te maken van deze pelgrimstochten naar de kan en de waskom keerde hij telkens met een wonderlijke hoofdtooi terug die letterlijk geen woorden beschrijven kunnen en die door de tegenstelling van zijn eigen ernst des te belachelijker werd eindelijk had de jakhals een behoorlijk maal voor de leeuw klaar en ging er toe over het hem op te scheppen de leeuw nam het met zorg en voorzichtigheid aan en koos hetgeen hij nodig had er uit en maakte zijne aanmerkingen erop waarbij de jakhals hem zijne hulp verleende zodra hij hetgeen hem voorgezet was geslikt had, stak de leeuw de handen weder in de broekband en legde zich peinzend neder. Daarop versterkte zich de jakhals opnieuw, door zich een vol glas in de keel te gieten en zich het hoofd weder nat te maken, en ging aan het werk voor een tweede maaltijd deze werd de leeuw op dezelfde wijze als de eerste toegediend en de klok sloeg drie uur s morgens eer die opgebruikt was en nu daar wij gedaan hebben sydney schenk u een glas punch in zei de heer Strijver de jakhals nam de doeken van het hoofd dat letterlijk gedampt had, rekte zich uit, gaapte, rilde en gehoorzaamde. Gehad de zaak heden goed bekeken, Sydney, wat die getuigen aan charge aanging. iedere vraag die ik deed sneed hout. Ik bekijk de zaken altijd goed, niet waar? Dat spreek ik niet tegen. Wat is er gebeurd, om u uit uw humeur te brengen. Giet er wat punch op, en ge zult weder bijkomen. Met een ontkennend gebrom, gehoorzaamde de jakhals weder. Ge zijt nog altijd dezelfde oude Sydney Carton van de oude school te Shrewsbury zij strijver het hoofd schuddende terwijl hij hem in het verledene en in het tegenwoordige bekeek de oude geslingerde sydney heden bovenop morgen onderaan nu opgewonden dan weder wanhopig o ja steunde de ander met een zucht. O oh ja, dezelfde en hetzelfde geluk. Zelfs toen deed ik het werk voor anderen, en zelden voor mijzelf. Waarom niet? Dat weet de hemel, het zal wel in mijn aard gelegen hebben. Hij zat met de handen in de zak, en met de benen uitgestrekt. En keek in het vuur. Carton, zei zijn vriend, zich in eene dreigende houding voor hem oprichtende, alsof de schoorsteen een fornuis geweest ware, waarin eene vaste volharding gesmeed werd, en hij daarom niets beters kon doen voor de oude Sydney Carton van de oude school te Shrewsbury dan hem er in te werpen, uw aard is en was altijd lam. Ge hebt geen volharding en vaste wil. Zie mij eens aan. Kom, gekheid, hernam sydney met een meer luchtige en goedhartige lach. Speel gij maar niet de zedeleraar. Hoe heb ik alles ten uitvoer gebracht wat ik gedaan heb? vroeg Strijver. Hoe doe ik datgene wat ik doe? Gedeeltelijk door mij te betalen voor hetgeen ik voor u doe, geloof ik. Maar het is niet de moeite waard tegen mij of tegen de ledige luchtruimte daarop te poggen. Het geen gewenst te doen, doet ge, gewaart altijd in het voorste gelid, en ik achteraan. Ik heb mij in het eerste gelid een plaats moeten maken. Ik kwam daar niet ter wereld, niet waar? Ik was bij die gelegenheid niet tegenwoordig, maar naar mijn idee moet. Ge toch daar geboren zijn zei carton hij lachte weder en beiden lachten voor shrewsbury en te shrewsbury en na shrewsbury vervolgde carton zijt gij altijd in uw gelid en ik in het mijne gebleven zelfs toen wij medestudenten waren in het quartier Latin. Wat Frans oprapende, en wat Franse rechtskennis en andere Franse dingen, die ons niet veel baten. Zelfs toen waart gij altijd iemand, en ik niemand. En aan wie lag de schuld? Op mijn woord. Ik ben er niet van overtuigd dat het uwe schuld niet was. Gij waart altijd zo aan het drijven en doorzetten, dat voor mij niets anders ter wereld overbleef dan te versuffen en te verroesten. Maar het is een droevig iets om over zijn eigen verleden te praten bij het aanbreken van de dag. Geef me iets anders om aan te denken ik heen ga, nu dan drink met mij op het welzijn van de mooie getuige zei strijver, het glas opnemende is dat geen aangenaam onderwerp om over na te denken waarschijnlijk niet want hij werd weder somber mooie getuige mompelde hij in zijn glas kijkende ik heb heden in de loop van de dag en in de loop van de avond genoeg van getuigen gehad wie is de mooie getuige van wie gij spreekt de dochter van die schilderachtige oude geneesheer juffrouw manet noemt ge die mooi gij niet nee wel man lief iedereen in de gerechtszaal met haar de drommel hale de geheele gerechtszaal wie heeft de heeren van de old bailey tot bevoegde beoordelaren der schoonheid gemaakt zij was niets anders dan een blonde pop weet ge wat sydney hernam de heer strijver, hem scherp aankijkende terwijl hij met de hand langzaam zyn rood gelaat voer. Weet ge wat? Ik dacht op het ogenblik dat ge met die blonde pop ingenomen waart en vlug genoeg waart met te zien dat de blonde pop iets schilde, Vlug om te zien wat haar schilde als een meisje, pop of geen pop, binnen een paar el van iemands neus in zwijm valt moet hij dit ook zonder bril zien ik drink de toast maar ik loochen de schoonheid en nu drink ik niets meer ik ga naar bed toen zijn gastheer hem naar de trap volgde met eene kaars keek het daglicht reeds door de vuile vensters van het huis toen hij de deur uit was, op straat was de lucht kil en somber, de droevige hemel betrokken, de rivier donker en schemerend, het gehele toneel, eene doodse woestijn, en wolken van stof dwarrelden rond en rond in de morgenwind, alsof het zand uit de woestijn in de verte opgewaaid was, en de eerste stofdeeltjes begonnen waren de stad te bedelven. Met verwoeste krachten in zich, met eene woestijn in het rond, bleef deze mens staan op zijn weg door de stille plaats, en zag voor een ogenblik in de woestijn die zich voor hem uitstrekte, een mirage van een eervol streven, van zelfverloochening en volharding, in de schone stad van dit bedriegelijke visioen waren er luchtige gaanderijen waaruit de amoortjes en de graatjes op hem nederkeken, tuinen waarin de vruchten des levens rijpten wateren der hoop die voor zijne ogen schitterden slechts een ogenblik en alles was verdwenen naar een kamertje klimmende hoog in een huis dat op een put geleek wierp hij zich geheel gekleed op het harde bed en bevochtigde het kussen met tranen. Droevig, droevig ging de zon op, en ze zag geen droeviger gezicht dan die man van grote begaafdheden en goede inborst, die buiten staat was, beide te gebruiken. Buiten staat om zichzelf te helpen, om zichzelf gelukkig te maken, die bewust was, van de kanker die hem verteerde en die zich er aan onderwierp, om al dus weg te kwijnen. Einde van Hoofdstuk 5 van Boek 2